0: Достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. На микрофон Михаил Хазин. Мы начинаем сегодняшнюю передачу. Она ведет из неожиданного места, поскольку я уехал из Москвы. А о чем сегодня... Мне хотелось бы поговорить. Абсолютно очевидно, что последние недели сопровождалась очень яркими событиями внутри страны, однако э, они носят частично политический характер, связанный именно с предвыборной кампанией. а частично характер внешний, который описывает наше взаимоотношения с миром, и, и нашу реакцию на экономические событий. Вот об этом я буду разговаривать. Я уже говорю о том, что, собственно, предвыборная кампания мне не очень интересна. А прежде всего, потому, что в России всегда предвыборная кампания выносит ну, достаточно ограниченный и в общем, для людей мало интересный характер. Исключение была кампания 96 -го года, где была схватка между и. Ельциным. И до сих пор существует масса споров на тему о том, как она завершилась в реальности. Но, во-первых, это было очень давно. Во-вторых, все это происходило в достаточно ну, другой реальности. Так вот, если посмотреть на события внешние, то произошло несколько вещей. Это послание президента, в котором он довольно много говорил о... Вооружении, чем вызвал, соответственно, нездоровые комментарии довольно большого количества лиц. Это первая вещь. А вторая вещь это его же интервью американской корреспондентки, что вместе представляется крайне интересно, но начнем мы с той части послания, которая была посвящена вооружению. Я уже говорил о том, что в начале 90-х было заключено некоторое соглашение, я не знаю, явное или неявное. То есть, было ли оно где-то уположено на бумагу или было результатом некоторых э э э переговоров и разговоров между, ну, условно говоря, семьей Ельцина, которая тогда еще не называлась семьей, и, соответственно, условным Западом. Мы довольно много можем узнать э, про это соглашение си, сегодня. В частности, например, когда вы Райс бытно сказала своим госсекретарем проговорилась. Она сказала о том, что интересы России заканчиваются на ее... ОГГ. Границ. С точки зрения здравого смысла Это бред Россия слишком крупная страна Да, может быть на тот момент она и не была Великой державой Но крупной страной она продолжала оставаться Причем с ядерным вооружением И в этом смысле считать Что наши интересы ограничиваются Нашими границами Было достаточно наивно Но тем не менее Как мне говорят Знающие люди Важным Важной частью этого, Этой договоренности Было то, что мы остановили Научные исследования В сфере вооружений, Связанными с некоторыми направлениями А именно миниатюрными Ядерными двигателями То есть, ровно такими, которые Можно использовать на крылатых Ракетах Это Лазеры И Это Гиперзвук То есть э, Ракеты со скоростями Которые превышают скорость звука Число маха Не в 2-3 раза А в 5-6 раз Я напомню, что Например, знаменитый челябинский метеорит который упал там, какое то время тому назад не мог быть обнаружен никакими средствами прежде всего потому что у него была... он прилетел из космоса и у него была космическая скорость никакие Радары и все остальное не в состоянии предмет летящий с такой скоростью обнаружить. Или, по крайней мере, даже если они его обнаружили, как факт, что что-то появилось. Они не могут ни засечь его скорость, ни траекторию, ни все остальное. Слишком быстро это все происходит. Значит, а со стороны... Запада, прежде всего Соединенных Штатов Америки, обязательства были, разумеется, тоже. Но можно вспомнить договоренности о том, что Германия не будет страной НАТО, или о том, что за пределы Объединенной Германии НАТО не тронется. Но мы знаем, что было, по крайней мере, три волны расширения НАТО. Первая, которая всегда включала бывшие страны Варшавского договора. Второе – это Прибалтика. А третья должна была включать Украину и Грузию. Первое расширение было очень интересно. Формально к нам обратились. Не будем ли мы возражать. Министр иностранных дел, господин Козырев, который сейчас проживает, как известно, в Соединенных Штатах Америки, сказал, нет, возражать не нужно. Я это... Хорошо знаю, потому что мне рассказывали, что советник, посланник России в Венгрии на тот момент, Владимир Иванович Пунтус, бывший помощник Андропова, написал телеграмму в МИД, что ни в коем случае нельзя подавать своего согласия, на что получил ответ Козырева. Ну как можно, это же цивилизованные страны? Им можно писать. А дальше была прибалтика, и тут мы уже возражали, но нас уже не слушали. А, та же самая Кандализа Райс сформулировала это очень легко, он сказал, вы проиграли войну. Видим, а, что у нас не было ощущения, что мы проиграли войну, поскольку да, мы понесли очень... За тяжелый урон, но общество это воспринимало как добровольный отказ от некоторой модели, которая, соответственно, требовала цены на то, что мы проиграли войну, мы с этим никогда не соглашались. А, но это, впрочем, отдельная тема. Да? То есть капитуляция подписана не была, хотя вот этот вот договор начала 90-х, о котором я говорил, вполне мог, мог бы рассматриваться как, как, как капитуляция. Так вот, дальше... Картина была следующая. А после того, как очень активно стали пытаться принять в НАТО Украину и Грузию, Россия стала активно сопротивляться. И вот тут была очень интересная картина. Дело в том, что и на Украине, и в Грузии к власти привели группы, которые не были в состоянии нормально развивать страну. Их задача была обманом обманом по отношению к населению, которое этого не хотело, втащить свои страны в НАТО. И поэтому, как только стало понятно, что быстро не получаются эти группы, Ющенко на Украине и Саакашеве в Грузии, стали понимать, что они, в общем, не выживают. Ющенко в силу полной внутренней импотенции так ничего и не стал. Делать, а Саакашвили в 2008 году развязал войну с Россией. Это важный момент. Потому, что вся западная идеологическая машина все время говорила о том, что войну начала Россия. Это принципиальный совершенно момент. Вот почему. Дело в том, что расширение НАТО в рамках идеологической модели западной оно идет исключительно по соображениям э, поддержки населения. Ни на Украине, э, ни в Грузии население не поддерживало на, на, на тот момент вхождение в НАТО. Я не знаю, что сегодня, но поскольку этот это, это вопрос ушел с, с повестки дня, то, соответственно, очень сложно сказать, как население будет реагировать. Что касается Украины, там вообще внутренний террор, в этом смысле абсолютно невозможно понять, что они там скажут, и можно ли вообще там проводить более-менее осмысленный референдум. Если мне кто-то сказал, что там не террор, а демократия, вы меня простите, при какой демократии может существовать страна, в которой рейтинг президента 4%. Это просто невозможно. Даже во Франции когда-то Малант перед концом своего президентского срока имел крайне низкий рейтинг. то, Конечно, не четыре 4%. Он фактически устранился от управления государством. И, соответственно, не выставил свою кандидатуру на второй срок. А единственным да, из президентов последней Французской республики. А Порошенко продолжает, соответственно, хотеть свою президентскую деятельность по вполне по понятным причинам. Значит, и в этой ситуации стало понятно, что договоренности в общем не могут быть исполнены. Первый раз об этом сказал Путин в 2007 году, то есть где-то за год до того, как Грузия на нас напала, Значит, там было четко сказано в, в Мюнхене, на знаменитой конференции по, по безопасности, ребята, вы нарушаете обязательства, которые вы на себя взяли. Именно в ответ на это Кандализа Райс ответила, что мы проиграли войну. И по этой причине наше мнение никому не интересно. И вот тогда... Начался очень медленный процесс отхода от этих договоренностей. Это, это очень был сложный процесс по банальной причине. Потому, что мы в рамках этих договоренностей приняли на себя необходимость развивать э, западную модель экономики. Право э, либеральную. Проводить приватизацию. Отдать свои финансы под контроль МВФ и так далее и тому Подобное. Причем даже более сильно, чем, например, страны Евросоюза. Некоторые. Потому, что Польша, например, или Венгрия, или Чехия придерживаются более адекватной кредитно-денежной политики, чем мы. А отмечу, кстати, если возвращаться к НАТО. В Чехии сегодня существуют ультра правая националистическая партия, которая возглавляет наполовину Чех, наполовину Японец, что вызывает некоторые иронии местных жителей, что они главный националист Японец по происхождению. Но его главная идея, так сказать, фишка, это прямое народу управление, То есть, он, он говорит, мы маленькая страна, поэтому мы можем себе позволить сделать швейцарскую... Модель. То есть, по основным вопросам устраивать референдум. А власть, чешское правительство, отчаянно пытается этот закон не принять по банальной причине. Дело в том, что первый референдум, который будет таким образом организован, это референдум о выходе из НАТО. Насколько мне известно, единственный референдум, который там был проведен, это референдум о вступлении в в ЕС там референдум требуется, но они специально по этому референдуму приняли отдельный закон. А вообще референдумы там запрещены. Так вот, а если будет референдум принято, закон о референдуме, то почти наверняка одним из первых будет референдум о нахождении в НАТО. И Чехия, скорее всего, из НАТО выйдет. Вот это принципиальная вещь, потому что общество чешское, этого, в общем, эту идею не а, так вот, а, возвращаясь так, к нашей ну, а, ситуации. значит, а, Мы отдали экономическую и финансовую политику под контроль МВФ. И по договоренности а, при, а, контролировали эту политику. Определяли ее люди, связанные вот с с либеральными реформами 90-х. Давайте скажем, прямо базовый из, из этих реформ с точки зрения денег и формирования как олигархов это была приватизация. То есть, у нас сегодня финансовую и экономическую политику олицетворяет право либеральной элитной группы, у которой две головы. Значит, одна голова – это... Чубайс и компания, ну, Гайдара Чубайсовская по идеологии, скорее всего, сегодня политическим лидером этой группы является Кудрин, но тут, тут вопрос сложный. Другая часть этой группы – это семейная группа, главным куратором которой является Волоша, Волошин, частично может быть, Юмашев, и туда входят Шувалов и еще там какое-то количество... Людей и чиновников. Я много раз рассказывал, что представители этой группы ведут политику абсолютно антироссийскую. С точки зрения интересов страны, интересов общества, интересов российского бизнеса. При этом они не просто ведут антироссийскую политику. Они ищут целенаправленно ведут антипутинскую политику. И опять-таки мы это много раз обсуждали. И в этой ситуации для Путина, который идет на выборы, то есть готов продолжать нести личную ответственность за то, что происходит в стране, встал принципиальный вопрос. Поскольку договориться не получилось, я уже... Говорил как-то о том, что в 2014 году на Валдайском форуме, где, была, где было, как обычно, большое выступление у Путина, которое я лично слышал. Тут есть одна тонкость. Дело в том, что с 2015 года контроль за Валдайским форумом перешла в руки либеральной группы. И по этой причине меня туда звать перестали. А в 2014 году я слышал речи. У Путина и речь это была точно так же обращена скорее к Западу. И там он говорил, что ребята, последний это вот последний раз мы предлагаем договариваться в рамках восстановления тех договоренностей, которые были в начале 90-х. Можно много предъявлять претензий Путину, говорить, что вот он за 18 лет не убрал либералов. Но нужно понимать, что Россия реально все эти вот, значит, 27 лет с 1991 -го года находится в рамках западно-ориентированной модели. И если мы от этой модели отказываемся, демонстративно, то в этом случае мы должны решать для себя целую кучу вопросов. как откуда взять инвестиции, откуда брать станки, откуда брать оборудование, откуда брать деньги. Ну, и так далее, и тому подобное. В конце концов, просто как обмениваться деньгами. Потому, что если нам отлучат свифт, то начнутся проблемы. Вот, а... Каждый из этих вопросов может быть решен. Тут даже и вопросов нет. Но решать их все одновременно практически невозможно. Потому, что для этого нужно иметь рабочую команду. которая Все представители которые олицетворяют альтернативную концепцию. А у нас все чиновничество ну, практически за 30 лет. Третье века. Сформули... Сказать, сформированы в рамках концепции про прозападной. Право либеральный. То есть, что, что, нужна революция. То есть фактически а, у, у Путина было два варианта. Либо он пытается минимизировать тот вред, который наносится вот этой вот пресловутой пятой колонны, либо он должен начинать революцию. Любая революция это всегда очень большие проблем. Он очень долго пытался договориться. Но я вот еще раз напоминаю вехи. 2007 год это Минчевская речь. Напоминаю в 2008 году он ушел с поста у президента и за внешнюю политику стал отвечать Медведев, который значительно более либеральный человек, чем путин в том же 2007 году осенью начался кризис и все стали решать экономические проблемы по всему миру причем мы опять легли под запад то есть я напомню что а, тогда по в 2009 году кудрин получил титул лучшего министра финансов мира по, по банальной причине потому что все страны мира девальвировали свои валюты с целью поддержать отечественные экономики и только Россия не девальвировала свою валюту, поддерживая тем самым экономику мировую. То есть, мы своим ресурсом поддерживали мировую экономику. Вот за это Кудрин и получил медальку. Кстати, точно так же, как Анна в 2015 году. Потому, что она получила приказ МВФ в конце 2014 года девальвировать рубль. И она... Этот приказ получили все развивающиеся страны, но некоторые не стали девальвировать, некоторые девальвировали чуть-чуть, мы девальвировали сильнее всех. Вот за эту вот готовность быть сильнее Папа Римского Анабеулины и получила свою медальку. Так вот, Путин вернулся в 2012 году. И в этот момент стало понятно, что нужно принимать некоторые решения. То есть, нужно возвращаться к теме. Либо мы пытаемся договориться и вернуть обратно те договоренности, которые были в начале 90-х. Либо же мы из этих договоренностей выходим, но при этом имеется проблема. Кто тогда наши союзники? И с кем мы тогда дружим? И с кем мы работаем? Все эти годы мы довольно активно пытались развивать альтернативные, с точки зрения не, не через Соединенные Штаты Америки, связи. При этом мы получили массу проблем. Прежде всего, Украине. И произошло это... Я напомню, это был 2014 год. Еще... Трампа не было и в помине. У власти находится Обама, но на Западе начались проблемы, потому что в 2011 году Обама, ну, собственно, администрация организовала дело с То есть впервые публично проявился раскол между американскими изоляционистами и транснациональными финансистами. Ну и или е если угодно, право консервативной национальной элиты Соединенных Штатов Америки и право либеральной транснациональной, которая, собственно, в виде Клинтона и контролировала те договоренности, которые были достигнуты в начале 90-х. Именно эти люди, транснациональные финансисты МВФ, контролируют... С точки зрения идеологии. И как бы окормляют политически вот эту нашу группу. Связанную с семьей и приватизаторами. В 2014 году Путин. Еще раз повторяю. На Валдайском клубе. То есть, в ноябре 2014 года. Сказал. Ребята, так больше нельзя. и Не отреагировали. Вместо этого, значит, была организована Украина. Был организован переворот на Украине. А что делать с этим? Уже понятно, да, что а, вот эта вот группа финансистов, а, поняв, что у нее начинаются проблемы, начала идти в банка нарушать уже все правила, которые только можно. Напомню, Украина все-таки европейская страна. Да, конечно, это не 1999 год, когда европейскую страну бомбили напрямую. Но, тем не менее, устраивать государственный переворот в европейской стране, как в Банановой Республике, не совсем корректно и не совсем красиво. А дальше у нас шестнадцатый год вот в шестнадцатом году впервые стало понятно что те силы на которых теоретически мы могли бы положиться то есть институционализировать наши отношения с ними проявились это появился трамп который стал президентом соединенных штатов америки вот это очень важный момент и а, а, в этот момент стало понятно, что то решение, которое, в общем, возревало с 2007 года и, и, и было объявлено как теоретически неизбежное в 2014 году, можно начать притворять в жизнь. А, ну вот сейчас, как я понимаю, нам надо сделать некий перерыв на рекламу. Ну давайте мы его сделаем. Экономику. Возвращаемся в студию. Микрофон, Михаил Хазин, продолжаем. А, собственно, вот пришло уже время значит, возвращаться к сегодняшнему моменту, но хотелось бы добавить одно любопытное обстоятельство, которое состоит в следующем вот история про отравление бывшего полковника Скриполя. Представить себе что Путин в здравом уме и твердой памяти за две недели до выборов даст команду отравить э, в Лондоне, где еще как бы сильна по... память про отравление Литвиненко. Кстати, у меня нет уверенности, что там было отравление, и нет уверенности, что тем более там есть российский след – Суда, насколько мне известно, не было публичного. А да, что он даст команду на такую операцию, это себе представить невозможно. Вопрос, кто бы это мог сделать, тут даже и вопросов нету, потому что есть в мире колоссальное количество спецслужб, у всех у них имеется агентура, вполне можно найти человека, ну, грубо говоря, которому бы надо уже из России сбежать, и в в такую операцию можно принять участие, или какого-нибудь бывшего российского гражданина, бывшего уголовника, или еще чего-то. В общем, провокации – это вещь не, как бы, не в наше время придуманная. И в этом смысле, да, но при этом обращаю внимание, да, что это вот, он, специально придумано для того, чтобы... Путин сам себя дискредитировал, это просто смешно. То есть, в этом смысле абсолютно очевидно, что вся эта история вносит ну, характер заказной и, и к нам не имеет никакого отношения. А, еще повторяю. это как бы ну, то есть, вот это абсолютно очевидно. Да? Даже времена двадцатых-тридцатых годов действовали куда более осторожно и аккуратно, а в тот момент, ну, собственно, до ликвидации коментарных к... его спецслужб, отморозки там были полны. И вот это совершенно классический пример атаки. Но если мы посмотрим, то мы видим, что атаки на предвыборную кампанию в России последние там... Недели происходят непрерывно. Буквально каждые 2-3 дня появляются какие-то истории. Теперь вопрос. А почему они появляются? А вот почему. Потому, что Трамп не просто появился в 2016 году, а в 2017 году стал президентом Соединенных Штатов Америки. У него были выборы, напомню, в ноябре 16, инаугурация в январе 17. го Он реально начал действовать. И против него применялись совершенно колоссальные по мощи средства. Ну, просто вот если прочитать то, что происходило в Соединенных Штатах Америки, то мы видим, что либеральная команда... Которая олицетворяется с именем Клинтон, но, но в реальности за ней стоят международные финансисты, начинал, начала разрушать всю систему управления. Ну, то есть, был, например, принят закон о санкциях против России на уровне Конгресса. И он лишил возможности президента Соединенных Штатов Америки вести переговоры с Россией, потому что он ничего не может обещать. То есть, он может обещать, но это абсолютно очевидно, что это обещание гроша Поломанова Лу не стоит. То есть, фактически Россия в этой ситуации вынуждена с ним договариваться специфически. Ты сначала отмени этот закон, а потом будем разговаривать. А иначе о чем с тобой разговаривать? А, но из-за чего происходит такая атака? Из-за того, что вот этот вот... Либеральный Лагерь осознал, что он уже практически Потерял Соединенные Штаты Америки И теперь еще и потерять Россию Это для него абсолютная катастрофа Почему Соединенные Штаты Америки Потеряны? Посмотрите две вещи, которые сделал Трамп Он принял Налоговую реформу Он ее продавил И в результате а Соединенные Штаты Америки на протяжении ближайших двух-трех лет будут пылесосом Который будут собирать все деньги со всего мира Почему? Потому что вложение в реальный сектор американской экономики Будет обеспечивать прибыль выше, чем в среднем При этом все остальные страны мира, естественно, будут этот праздник оплачивать Почему это волнует всех? А потому что в этой ситуации Соединенные Штаты Америки не нужно печатать доллары. Они и так придут. Соответственно, мировая финансовая система окажется в кризисе ликвидности, потому что она без эмиссионных долларов существовать не может. То есть, иными словами, у финансистов начинаются проблемы. Кроме того, Соединенные Штаты Америки, поскольку налоговые поступления сократятся, а... А, бюджет, а бюджетные расходы надо финансировать. Будет увеличивать долги. А если Соединенные Штаты Америки увеличивают долги. То соответственно увеличиваются риски всей долговой системы. И таким образом вероятность обвала на финансовых рынках резко растет. И плюс к этому. Он ввел противоречащие принципам ВТО пошлины внутренние на поставку металлов, там еще чего-то, алюминия. Неважно совершенно, что какие пошлины и для чего. Дело в том, что ВТО ⁇ это одна из составных частей Бретон-Рудской системы, принятой в 1944 году. Там были созданы три базовых института. МВФ, Мировой банк и ВТО. Ну, Тогда это называлось ГАТАТ. Генеральное соглашение по тарифам и торговлю. И все это было сделано для того, чтобы создать транснациональную систему контроля над мировыми финансами, которые привязали к доллару. Собственно, все дело с Роскана. Это была попытка отобрать у Соединенных Штатов Америки контроль над долларом. Потому, что он оставался в национальной юрисдикции США. Не получилось. И по этой причине принятие Трампом решения разрушает мировую долларовую систему. Трамп об этом говорил слуха, когда шел на выборы. И потом, когда стал президентом. Но ему в реальности никто не верил. А он разрушает мировую финансовую систему. Но если он разрушает мировую финансовую Систему-то в этом случае в России абсолютно неинтересным становится содержать а, вот эту вот часть мировой финансовой элиты, которая превращает Россию в питательный рассадник, в питательную среду для нее, для мировой финансовой элиты. На примере Анабиулина мы видели, как это происходит. Когда а в 2014 году была остановлена эмиссия доллара. И возник кризис ликвидности доллара. И была МВФ дана команда для развивающихся стран девальвировать валюты. Чтобы усилить утечку капитала. Мы потеряли на этом 200 миллиардов долларов. За это лично виновна ответственно Аннабюлина. Вот, она, вот ее личная ответственность. Она виновна в совершении антигосударственного преступления. Но проблема состоит в том, что она представитель элитной группы. То есть, иными словами, трогать ее нельзя, если не тронуть элитную группу в целом. Потому что любое государственное преступление оно требует трактовки. Вот Что такое преступление? Что можно, а что нельзя? Если вы сегодня предъявите Набиулиной обвинение в том, что она обеспечила отток капитала, она будет топить. Да что, вы, вы посмотрите, все министры экономические говорят, что я сделала правильно. Все эксперты экономические, уважаемые, да, из высшей школы экономики, из Рэша, из Академии народного хозяйства, при президенте, между прочим, институт Гайдара, все говорят, что я поступила правильно. А эти, которые говорят не так, это идиоты, маргиналы и так далее. То есть, необходима смена идеологии. И вот здесь мы видим, что делает Путин. Он произносит послание в первой части, которого он говорит фактически о том, что мы будем переходить от правого курса экономического к левому. То есть, иными словами... Словами, роль государства в перераспределении ресурсов и финансов будет вырастать. Причем это перераспределение будет именно в пользу экономики. Потому, что до сих пор либералы тоже перераспределяли. Но через приватизацию. То есть, Иными словами, они отбирали у малого и среднего бизнеса. И отдавали своим олигархам. Частично официально через бюджетные каналы. А частично неофициально через воровство и коррупцию. Это первое. Второе, во второй части, когда он говорил про оружие, это было не бряцание оружием. Тем более, что частично этого оружия еще и не существует. Это был ответ тем людям, с которыми совершались соглашения в начале двух девяностых. То есть, той самой мировой финансовой элите, которая на тот момент контролировала... И американскую администрацию в виде Клинтона, и, соответственно, Россию. А он сказал, он сказал фактически, ребята, вот мы обяз... обязались вот этого не делать, вот этого не делать, и вот этого не делать. Больше эти соглашения не действуют. И мы начали делать вот это, вот это, и вот это. Что-то мы уже приняли на вооружение. То есть мы это начали еще тогда, там, грубо говоря, в 2014 году. Никаких претензий не принимается, потому что вы первыми нарушили правила. Точно так же он разговаривал с американской корреспонденткой. Я сейчас не буду говорить про... Да. Из чего это следует однозначно? Из того, что в американских и а вообще в западных средствах массовой информации это интервью целиком не показано. Оно, пока, оно существует только у нас. Но тут еще есть э, право обладания. Значит, э, на, на Западе право обладания у компании, там NBC, которая это, это делала, и она сделала фильм нарезку. Причем там много чего делалось, да, что-то было вырезано, что-то было переставлено местами. То есть, фактически, там же э, журналистка, грубо говоря, четыре раза сдавала один и тот же Вопрос. И они пытались вырезать наиболее удобный для них ответ Путин. А, и только у нас есть полная версия, не вырезанная, которая, соответственно, и, и была предъявлена как в русскоязычном варианте, так и англоязычном. И сегодня мы видим, что уже больше миллиона западных людей, посмотрели эту версию и, в общем, они пришли в состояние ужаса, насколько их обманывает современные СМИ. Почему? Потому, что СМИ западные находятся под контролем мировой финансовой элиты. Это, кстати, очень хорошо видит Трамп, который все время обвиняет журналистов в том, что они обманщики. Не журналисты, обманщики. Журналисты работают за деньги. Что скажет? работу датами, то они и делают Скажет этого хвалить, хвалят Скажут этого ругать, ругают А если он этого делать не будет Он потеряет работу, причем навсегда Потому что альтернативных СМИ нету, Они все контролируются Мировой финансовый ритм У нас очень похожая Ситуация, но не до конца Потому что у нас все-таки имеются Государственные СМИ Хотя и в них тоже большая часть Сотрудников Находится в рамках вот этой модели, не самый для нас приятный. Так вот. Что говорил Путин в этой вот в, в этом вот интервью? Он, он, он говорил следующее. Ребята, мы приняли для себя в начале 90-х, что мы живем в вашей модели. И вы имели право предъявлять нам претензии. Тогда, что, соответственно, эта модель мы тут нарушаем, тут делаем неправильно, тут сюда, тут мы не согласны. Мы и тогда рыпались там в 99-м году в Югославии, но в меру. А, а сейчас он говорит, ребята, все. Вот вы предъявляете нам претензии. Вы чего-то делаете не то, неважно где. Вопрос не в этом. Путин говорит, ребята, если они нарушили закон принятый, предъявите нам документы. Если документов нету, то разговаривать вообще не о чем. Мы в своем праве. Граждане России имеют право где угодно принимать участие в чем угодно. Если это не нравится Соединенных Штатам Америки, это дело Соединенных Штатов Америки. Прошли те времена, когда Соединенные Штаты Америки могли бы объяснять, что вот такие правила, вы должны играть в соответствии с ними. Нет. Давайте мы можем встретиться и определить новые правила игры. Но тогда и вы должны эти правила соблюдать. А ситуация, при которой вы правила не соблюдаете, а мы должны соблюдать, ее больше не будет. Ну и последнее, да, что если Соединенные Штаты Америки что-то в мире сделали, то и всем остальным это можно делать. Точка. вот тот мир, который Соединенные Штаты Америки утвердили в 1991 году, его больше не существует. Ни в экономике это сделал. Трамп не в политике Это сказал Путин Понятно, что Мировая финансовая элита не может Это озвучить В явном виде Почему? Потому что тогда все остальные поймут Что так оно и есть Но, с другой стороны Они могут посмотреть Выступление самого Путина И для того, чтобы этого не произошло Нужна его демонизация типа, Ребята, это диктатор это, соответственно, человек, которого в приличном обществе пускать нельзя, вот смотрите, что он делает. И началось. Да, вот мы видим то, что происходит, что происходит в нашей стране. И на самом деле то, что у нас так мало терактов, это, я считаю, героическая работа наших спецслужб. Потому что были попытки, да, были попытки. Я абсолютно убежден, что вот со школьниками, которые там устраивали разные безобразия в школах, это было стимулировано через интернет. Не секрет, что у подростка достаточно легко расшатать психику, но прекратилось. Абсолютно аналогично там, самолеты падали, и нет у меня уверенности, что это не нищадные, не террористические акты дай бог, чтобы это было не так. И дай бог, чтобы больше этого не было. Но, тем не менее. И то, что вот сейчас произошло с Воскрепалем и со всем остальным. То, то, что произошло с Олимпиадой. Это все подготовка не к выборам. Но в каком смысле. Да? Необходимо объяснить, что то, что делает и то, что говорит Путин. О том, что договоренности 90-х можно разрушать. И нужно разрушать. И, и что они фактически уже прекратились. Это есть не объективная тенденция. А это и есть вот как бы то, что нам пытаются изменить. Что это есть, соответственно, выходки абсолютно безобразного, больного, маниакального и прочего персонажа. Вот это вот ситуация, в которой мы сегодня живем. И нужно себе отдавать в этом отчет что вот эта вот мировая финансовая элита, она пошла в банк, потому что для нее нету больше места на этом празднике жизни. Эти люди ничего не умеют делать. Можно много предъявлять претензий Соединенным Штатам Америки, но они строят корабли, делают ракеты, строят компьютеры, а они реально работают. У них имеется экономика, у них есть реальный сектор. Когда, когда мне начинают рассказывать про то, что в США не осталось реального сектора экономики, я говорю, ребят, даже по официальным данным, 18% ВВП США – это реальный сектор. 18% экономики США сегодня – это больше, чем вся экономика Германии. Так что не надо мне объяснять, что они не умеют работать. Могут и умеют. Но проблема состоит в том, что им не дают этого делать. Потому, что финансовая система была устроена так, что производить в Соединенных Штатах Америки что-то развивать стало нерентабельно. И Трамп эту ситуацию начал менять. Менять нужно и у нас. Но, соответственно, те, кто является... Выгодоприобретателями, бенефициарами Вот этой вот финансовой системы Которая была создана еще в 1944 году Для них Любой ценой эту ситуацию нужно закрыть И по этой причине Они отчаянно борются с Трампом В Соединенных Штатах Америки И с Путиным в России Не отдавать себе в этом отчет Нельзя Именно по этой причине Мы видим столь агрессивную травлю В груди я не знаю Грудинина. Я не знаю, как бы нужен он как бы, или не нужен. С такой абстрактной точки зрения. Я знаю, что у него имеется группа поддержки. Но проблема состоит в том, что появление Грудинина, который с одной стороны предприниматель, а с другой стороны идет от КПРФ, разрушает очень важный миф мировых финансистов. Что значительная часть населения российское все-таки либеральные реформы поддерживает. Что да, конечно, есть всякие нарушения туда сюда, но она, тем не менее, поддерживает. Вот это появление Грудинина, этот миф разрушает. И в этом смысле его появление крайне полезно. Но при этом, опять-таки, нужно понимать, что и он появился в те же самых условиях. А когда мы должны совершить внутреннюю революцию. И последние выступления Путина показывают, что он к этой революции готовится. Вот это очень важный момент. Можно сколько угодно издеваться да, над концепцией осажденной крепости. Мы, мы не являемся осажденной крепостью. У нас очень много реальных союзников и потенциальных Союзников. Мы видим, какие тенденции даже в Евросоюзе. Мы видим, что происходит в Германии, где до сих пор нет полноценного правительства, потому что общество больше не желает ложиться под американскую вот вот праву либеральную модель. Мы видим, что происходит в Австрии, не говоря уже об Италии, которая всегда была сильно независима. Мы видим Трампа, мы видим и другие многие страны мира, которые хотят и могут с нами и друг с другом работать вне рамок вот этой вот мировой долларовой финансовой системы. И мы видим, как эта система, пользуясь теми ресурсами, которые у нее есть, в частности контролем над СМИ и контролем над значительной частью спецслужб крупных государств, устраивает разного рода пакости и провокации. И будет еще устраивать. Слава богу, что президентом США не стала Хиллари Клинтон, которая с чрезвычайно высокой вероятностью развязала бы ядерную войну. Просто потому, что другого варианта нет. Сегодня, слава богу, либеральные команды не контролируют ядерное оружие. То есть по этой причине я очень рассчитываю на то, что глобальной войне избежать удастся. Но проблемы будут и на Ближнем Востоке, и в Восточной Европе, и во многих еще других местах. В том числе могут быть у нас в Средней Азии. И по этой причине я очень прошу крайне внимательно отнестись к нынешним выборам. И, соответственно, ко всем тем событиям, которые у нас происходят. В мире происходит смена... Господствующей модели Идеологической справы Либеральной на другие Мировая финансовая элита Которая на протяжении Ну как минимум 35 На самом деле уже и, и больше лет Была чуть ли не единственным Бенефициаром этой системы Так Просто Эту ситуацию не отдаст Но на этом наше время Подошло к концу у микрофона был Михаил хазин Благодарю за внимание. До свидания.